1: Mary. Christmas,
2: to BSM um papo sobre livros para quem não vive só de ler
3: notícias. <música> Olá, o
2: Começa agora mais um podcast Estante BSM, um podcast do Jornal Conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e torne-se um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são assinantes e ouvintes deste podcast, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui discutidos na nossa livraria. Para isso... Acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora, e no nosso último podcast de 2020, especialmente para este momento que antecipa o Natal, traremos para discussão, ou melhor dizendo, reflexão, a obra de Charles Dickens, um conto de Natal. Charles Dickens nasceu em 1812 e morreu em 1870, foi um escritor inglês, autor dos romances David Copperfield, Oliver Twist, Casa Soturna e Grandes Esperanças. Criador de personagens marcantes, foi considerado um dos mais importantes romancistas ingleses da era vitoriana. Conosco hoje, para comentar um conto de Natal, o diretor executivo do Jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Silvio, tudo bem com você?
3: Tudo ótimo, Stephanie. E você, como estão as preparações para o Natal?
2: Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos ver família, né? Dane-se esses prefeitos aí.
3: Você vai botar o lockdown? Você vai Sim,
2: claro, claramente. <risos>
3: Céu, deixa um, um, o Scrooge Greca ficar sabendo disso É,
2: exatamente E os meninos têm que cuidar E com o Scrooge Doria Cada um com seu karma Bom, e mais uma vez Contamos com a participação do dono do podcast Oliver Talk Oliver, tudo bem?
4: Excelente, oh. viu? Feliz Natal pra você, Stephanie aos Exatal. ouvintes também daqui dessa, desse maravilhoso podcast e vamos que vamos, né? A vida não pode parar, assim como as formigas <risos> trabalham para chegar o inverno, nós trabalhamos para dar melhor ao ouvinte.
2: Isso aí! É
4: isso e aí.
2: também contamos com a presença do André Barreto que é professor de Filosofia e História, co-host do podcast Oliver Talk, aluno do professor Olavo de Carvalho, editor e tradutor. Meu caro André,
5: tudo certo? Tudo ótimo, Stephanie, com você. É, abraços aí para pro nosso <risos> nossos queridos Luciano e Silvio. Boa, co, co, no Google, no Doodle do Google, consta boas festas. Eu digo boas festas. <risos> é o escambal. É Feliz Natal. E todos nós aqui já somos transgressores por linguísticos de pensamento, etc., <risos> Por celebrarmos <risos> o Natal Falarmos de Natal E possivelmente aí, elogiarmos Acho que todo mundo vai elogiar a obra <risos> Um conto de Natal aí Do Charles Dickens Então somos criminosos em toda a linha <risos>
2: Assumidos, né André? É, Vamos lá seja então Seja
4: rebelde, comemore o Natal
2: Isso
0: mesmo
4: é
3: Monte um
2: presépio. <risos> Decente, né?
3: Ah, é, bom, Porque aqueles
2: é. que você vem, você vem postando lá e, e denunciando, é. vamos dizer assim, ninguém merece
3: Por exemplo, com garrafa pet e, e... Nem
2: com máscara, né? Pelo
3: amor de Deus, é
2: <risos> Vamos lá então Frio e a neve da cidade de Londres, a véspera do Natal, todos preparam-se para a celebração do nascimento de Cristo. As donas de casa ocupam-se alegremente com seus assados, os homens ansiosos não veem a hora de voltar para casa e as crianças perdem o sono pensando nos presentes. Apenas uma pessoa não parece feliz com o Natal, o velho Scrooge. Homem de negócio, sovina, ranzinza e solitário. Ele não vê razão para tanta alegria e inquieta-se apenas com a folga que terá de dar ao seu secretário. Mas ele recebe a visita fantasmagórica de Mark Murley. Seu falecido sócio que se arrepende de ter passado a vida atrás do dinheiro. Ele leva Scrooge em uma viagem inesquecível para tentar salvá-lo enquanto é tempo. Publicado originalmente em 1843, a história da redenção do velho Scrooge. O mais célebre conto de Natal. E já foi adaptada para a história em quadrinhos, filme, peça teatral, comovendo adultos e crianças de todas as épocas. Bom, então, como já era esperado né, na aproximação do Natal, uh, o, o, a gente pensou em trazer uma obra literária, né, é, bastante lembrada e comentada, que é Um Conto de Natal, de Charles Dickens. A história tem como protagonista o velho Scrooge, um velho chato pra cacete, que não se relaciona com ninguém. Um homem pão duro, sovina, mesquinho, ganancioso. Enfim, vários termos pejorativos aí pra dar pra esse personagem. Não é possível encontrar neste né, personagem, no velho Scrooge, o menor sinal de generosidade. É um homem solitário, fechado e que tem aversão ao Natal. Só pra constatar que o que eu acabo de dizer sobre o perfil do Scrooge, Vou, levar uma, vou ler aqui uma passagem para vocês que resume bem como ele era e como era visto. Rejoice, rejoice, shall come to
1: you
2: Nenhum mendigo lhe pedia um xelim. Nenhuma criança se aproximava para lhe perguntar as horas. Nenhum homem ou mulher lhe solicitou uma única vez informação sobre qualquer coisa. Até os cachorros dos cegos pareciam conhecê-lo, e quando ele aproximava, arrastavam seus donos para dentro do primeiro portão ou pátio que aparecia, sacudindo o rabo como se dissessem: "Meu caro patrão, é melhor não ter, ter olhos do que ter olhos maus." Mas Scrooge não estava nem aí. Ele até preferia, né, que fossem assim, que fosse assim e que passasse as pessoas essa imagem de um homem totalmente insensível, desumanizado. O grande problema né, é que o modo como ele vivia e agia tinha reflexos na vida de outras pessoas, como é o caso do funcionário, que é o Bob, que passa mal os bocados como, como empregado, como funcionário, e mesmo assim o Bob parecia ser grato ao patrão. Outro personagem que vai tentar se aproximar né, em vão do Scrooge é o seu sobrinho, que tenta aí, de todas as maneiras comemorar o Natal ao lado do tio, mas este, por sua vez, acha tudo isso uma grande bobagem. Inclusive, em um diálogo com seu sobrinho, o Scrooge contesta né, a, celebra a celebração natalina perguntando ao sobrinho né, quais eram ali os motivos para a felicidade dele, sendo que ele era pobre. Né? O que, que o Natal era para ele se não a época de não ter dinheiro para pagar sequer as contas? Ou seja, um homem totalmente baixo astral. Ainda na primeira parte, temos dois homens né, da caridade que vão até o escritório do Scrooge para que ele fizesse algum tipo de doação, mas saíram de lá né, pasmos com a falta de humanidade do Scrooge, que afirmou aos homens não festejar o Natal e muito menos dar algo, nas palavras do autor, para alegrar vagabundos, inclusive se lixando se as pessoas iriam morrer por conta da falta de assistência ou não. No entanto... Tudo começa a mudar quando, quando, na véspera de Natal, ao chegar em casa, o fantasma de Merlin, o seu sócio, que havia morrido há sete anos, o visita. E não somente seu ex-sócio, mas os espíritos do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro. E, a partir daí, todos levam Scrooge para uma, uma viagem de reflexão e aprofundamento sobre moral, caridade, empatia que tanto faltava nesse homem. Bom, meninos, já conheceram, né? Não sei se vocês já conheceram algum velho Scrooge na vida de vocês. Eu já conheci alguns. Eu vou pedir aqui para que vocês falem um pouco aqui sobre a, a visita, em sido que dos fantasmas, né, ou espíritos, a começar pelo Murley e as lições direcionadas a este senhor aqui, Nada Natalino.
5: Olha, Stephanie, eu vou, eu vou me rebelar de novo. Antes de falar disso, rebelo. Eu, eu juro, eu não vou monopolizar o negócio que nem eu fiz no... no tranquilo, nosso... não, Pode fica dizer, tranquilo, André. Deixa, deixa os, todo mundo aí comentar e tal, até porque a mensagem, acho que ela, ela tá bem concentrada, então a gente vai, vai convergir bem. Eu queria chamar a atenção... Só pra
4: gente não te chamar de Scrooge, né? Isso,
5: eu não quero ser o Scrooge do, do Stent SM. Ai, ai. Fica com todo o filé Não, pra gente depois... não
4: chamar de Scrooge, olha aí. André Scru André Scrooge.
2: André Scrooge
5: <risos> uma coisa interessante e tem muito disso na, na literatura é o, o livro esse conto né esse conto cântico de Natal né uh, o o, Charles, o Dickens escreveu para pagar dívidas né isso eu acho que é um negócio bastante interessante porque também remove aí do Imaginário das pessoas um pouco quando eu estou falando da, daquelas pessoas bem distantes do do, do contato assim com autores e, e livros etc e acho que que tem muito a imagem do senso comum é que o sujeito é assim que vive no ócio pleno e ele senta né em algum lugar no passado sentava diante do papel hoje ele senta diante do computador e tem os dias e dias livres para escrever à vontade e, e, e as obras artísticas e literárias são produtos desse processo assim ocioso e livre um pouco também a imagem do, do, dos, do dos artistas renascentistas né que ali é, é, ganhavam Bolsas, entre aspas, dos mecenas, né? Ó, toma aqui dinheiro para você poder, à vontade, produzir a sua arte e tal. Dentro da literatura, talvez seja um caso especial, embora em outros, em outros gêneros artísticos a gente encontre isso também. É muito comum o sujeito. É, é questão literalmente de sobrevivência, literalmente de vida ou morte, de passar fome ou não passar fome, é, escrever e produzir a sua arte, né? e esse livro, né, esse conto de Natal do Dickens é escrito mais ou menos nesse contexto né? é uma encomenda que ele usa disso para o que ele é pago por isso para pagar dívidas né? Dostoiévski escreveu assim também escreveu coisas para pagar, pagar suas dívidas e tal, muitos artistas viveram assim passaram por perrengues e percalços ao longo do, da sua vida e não era essa essa maravilha de ócio e tranquilidade para produzir arte livre à vontade nem sempre e nem com todos. Aliás, eu diria que talvez nem com a maioria foi foi assim. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção sobre o Charles Dickens, né? Eu não sou um grande é até interessante compartilhar isso com o público aqui. Eu, eu adoro literatura, mas eu não sou um expert, né? Não sou um especial, sou um leitor. Eu sou se alguém falar para mim, ó, Lê esse livro aqui que é muito bom, eu vou lá e leio, presto atenção, faço as pesquisas para fazer, leio aqui para fazer o podcast, faço as minhas anotações e tal. Então, a minha opinião tem que ser compreendida nessa chave. Mas o, o Dickens, né? E aí não é só a minha opinião, mas ele, assim, a riqueza, a beleza, né? A, a, a riqueza e a beleza literária do Dickens é um negócio que precisa ser destacado. Além do livro, desse livro que a gente está analisando hoje, um conto de Natal, eu li o, eu li outros dois que eu adoro demais, que é o as Aventuras do Sr. Pickwick e Oliver Twist. Né? E o Oliver Twist tem o um filme do Polanski, 2005, que também é uma uma bela peça é, cinematográfica. Eu gosto bastante do filme. E ele ainda tem o, o Bleak House e o David Copperfield. Esses eu não li. Mas eh, o Blick House eu até comprei numa promoção, tá para chegar. Vou ler aí, vou, vou alocar nas minhas leituras um dia. Mas o, o, a, a literatura, a prosa do Dickens é um negócio muito forte, muito poderoso, muito bom. Né? Pelo menos na minha opinião de, de interessado, aplicado em, em literatura. Inclusive, como dica, uma coisa que eu fiz, não é fácil, mas também não é o fim do mundo. Para quem quer ter uma. Tem, tá, quem está aprendendo inglês, né? E, e etc. Eu li esse conto, li ele em português, e depois eu li ele em inglês. Ele é curto, né? Ele é escrito já há bastante tempo, mas eu acho que dá para encarar, sabe? Dá para encarar como quem, quem quiser é, é, se enveredar por esses terrenos, assim, de ler uma coisa um pouco mais densa, mas. Porém, não muito, né? Não absurdamente densa. Acho que a riqueza linguística do Dickens é, ela é, ela é tanto um problema nesse sentido, mas um, uma coisa boa para você enfrentar. E esse texto curtinho, agradável, gostoso, é, é, vale bem a pena. E, por último, é, eu queria uma, uma, uma outra revelação pessoal. Eu adoro Natal. Né? Mesmo, mesmo antes <risos> de eu compreender significados múltiplos e verdadeiros e outros muito maiores... É, do Natal quando era quando a gente é criança né não entende sim. muito é só aquela coisa meio que do ambiente mesmo de todo mundo falar o encanto. De... <risos> sim Papai Noel presente é. ceia etc. eu desde criança antes de entender nada de nada eu sempre gostei até hoje continuo adorando o Natal, uhum. hoje eu compreendo ó, o verdadeiro significado do Natal, que é o que a gente vai discutir aí ao longo do podcast, mas mesmo esse, esse, mas mesmo esse encanto do Natal continua me encantando tanto é Sim. que eu pareço assim sabe aquelas velhas bugigangueiras eu adoro <risos> bugiganga de Natal aqui onde eu estou agora está cheio de bugiganga de Natal, Árvore de Natal é. Papai Noel, eu adoro essas coisas eu não, é. não, não perdi esse encanto... O mundo... O mundo eu tô exagerando aqui, é claro, né? Mas, assim... Do ponto de vista geral... Isso tá cada vez menor, né? Cada vez fala-se menos... Tem menos... Eu percebo Sempre. isso e sinto isso, pelo menos, né? Fala-se menos... Tem menos esse encanto e essa parte visível, assim, né? Que não é o principal, mas é legal também. E... Eu, mas eu não... Eu continuo gostando... Colocando Papai Noel aqui, Papai Noel aqui... Guirlanda ali, Guirlanda aqui... Que eu adoro essas coisas de Natal e aí tem um trecho do livro que é uma, uma fala do Scrooge que poderia, ele poderia perfeitamente estar dirigindo esta fala a mim, que ele diz assim o que é o Natal para você, se não a época de não ter dinheiro para pagar sequer suas contas a época de, da, de se dar conta de que está um ano mais velho e nem uma hora mais rico o momento para fazer um balanço nos livros de contabilidade e ver que cada item Nestes 12 últimos meses, só lhe trouxe prejuízo? Por mim, continuou Scrooge, Scrooge, indignado. Cada idiota que saísse por aí desejando Feliz Natal deveria ser fervido, misturado junto com seu bolo de Natal, e enterrado com um galho de pinheirinho no pinheirinho. coração. Isso sim, esse sou eu. O cara que ia ser enterrado com galho de Pinheirinho no coração. Pega é. as bugiganga de Natal e vai para para lá com isso. <risos> o nosso amigo Ai. Scrooge aqui é aquele cara que você fala bom dia e ele responde o que, que tem de bom, né?
2: Exatamente. Então,
5: ele não ia ser um grande fã de Natal. Mas eu queria só fazer essas. compartilhar essas experiências aí, que eu acho que são bastante válidas aí a, a, previamente a um Natal e a um Natal tão conturbado e tão rebelde e revolucionário como esse.
2: Isso mesmo. Silvio, faça suas primeiras considerações e conclame a sociedade para comemorar o Natal.
3: É, não, agora <risos> né, né, quase lá, né? Nós estamos gravando hoje, que dia é hoje? A hoje tá é dia 14.
2: 14.
3: É, estão já é 10 dias do, do Natal, então provavelmente esse podcast vocês já estarão ouvindo junto com os Dingombels. Né? É, então, é... é Tá bem adequado, né, na verdade, esse, esse livro, porque é, apareceu Demais. Muito aí agora as <risos> pessoas dizendo que nós não podemos celebrar o Natal, que isso tudo é uma grande bobagem, onde já se viu, né, o negócio é ficar em casa, é, sozinho, né, sofrendo muito, de preferência, né? e, e de máscara né? e com álcool em gel, Isso, não. Né? É... Bom, o livro Eu vou começar a falar um pouco do livro O, o, uhum. o que o André falou Eu acho que ele, ele só esqueceu de dizer uma coisa que né? Ele falou da a, a prosa do Dickens é poderosa Mas ela também, é, ela é poderosa Porque ela tem uma característica que eu acho fundamental Que ela é muito simples
2: Ela é simples é Cara,
3: não, você lê o Dickens e não parece Que é um cara do século XIX escrevendo Só assim, ah, é um cara lá de eu acho que o, o, o conto de Natal acho que é de 1840 e qualquer coisa, né? 1843, uma coisa assim, né? Isso,
2: 1843.
3: Às vezes as pessoas falam assim, Pô, eu vou ler um livro lá de 1840, deve ser uma chatice. Eu falo... Cara, <risos> é legal, mas assim, a, a, a prosa de fato ela é poderosa porque ela é muito simples. Hum. Ela é muito clara, ela não tem nada de. É, daquela histórica pesada balofa é, cheia de enfeites e tal que era sei lá uma prosa barroca vamos dizer assim ela não tem nada disso e ela parece na verdade é, que, que o Dickens é um sujeito assim que está num, num vagão de trem contando uma história para alguém que sentou do lado dele é, ela chega a ser uma linguagem quase coloquial
1: uhum.
3: e Embora assim ele faça, ele faça coisas com, com a língua, que assim, eu acho sensacionais, ele cria figuras de linguagem, modos de expressão, assim, que são né, fantásticos. E... Bom, o, o livro em si ele é uma história muito simples, ele é quase um, um livro para criança. Né? Tanto que a primeira vez que eu li, eu li para o meu filho, uma adaptação. Né? É... E aí eu fui reler agora pro o podcast. Na, na, não era uma adaptação, né? Era uma, era uma tradução mesmo e achei que era bem parecida. Assim. Foi bom. Ele é um livro quase infantil mesmo, né? é, por isso que tem tantas adaptações, né? Tem da, da Disney lá com assim, tem várias coisas né? do, do Continental. Mas ele é, ele é um livro bem simples que conta a transformação de, de um homem e desesperançado, né? Um, um avaro que só pensa em dinheiro e renegou todas, você assim, aquelas coisas boas da vida. Né? Que é estar entre as pessoas que, que te amam e que você ama para só pensar em dinheiro e negócio tornou um homem amargo né? Então é a, é a transformação desse sujeito né? A partir de uma espécie de epifania né? Porque o, o, o Scrooge ele, ele tem essa visão né? Como o Stephen falou lá com o antigo sócio dele né, que já morreu há muito tempo E ele foi condenado a ficar carregando Uma corrente feita de todas as coisas Que ele juntou ao longo da vida <risos> né, Então ele é está cheio de cofrinhos De moeda pendurada nessa corrente E E aí ele, ele é visitado Por três espíritos de Natal Que mostra pra ele É o espírito como é? Do, 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 do Natal de ontem Natal o Natal de...
2: Isso, Natal passado, Natal presente, Natal futuro
3: exatamente, é assim ah. e ali então ele tem, ele tem essa experiência né de, nos, natal, nos Natais passados de, de ele ver como foram os Natais dele de como ele era feliz, quando era criança como ele esperava hum. né, o Natal né, e como ele foi mudando também né é, a vida dele né, ao longo desses Natais né, até chegar ao ponto lá que a, a a mulher que ele amava, larga dele porque ele gosta mais de dinheiro do que dela. Sim. Mas sobretudo a infância, né? E isso vai, como é, dizer assim, colocando um algum um calor né? no coração do, do Scrooge. Né? Vai quebrando aquela dureza e vai amolecendo o sujeito, né? E ele sempre desesperado, porque ele tem aquelas visões terríveis, aqueles fantasmas medonhos que aparecem pra ele, né? Depois ele é levado a ver o, o Natal presente, né? o Natal daquele ano em que ele está. E aí ele é levado né, a ver a família do, do, do empregado, que ele despreza e paga mal pra caramba. Depois é. o do sobrinho, que ele também... Não querem saber da família do sobrinho. Né? É sempre de pessoas muito pobres, assim, e ele não consegue. Dizer, Porra, como que elas podem celebrar o Natal, né? Comemorar e se estão vivendo aí nessa penúria desgramada. E ele vai vendo que mesmo na, na pobreza, assim, as pessoas felizes porque vão comer um frango assado.
2: Né? <risos> Sim.
3: Super felizes, né? Ele fala que, o que, que estraga a noite de Natal deles é quando alguém lembra do Scrooge é, eu lembro do chefe, ou lembro do tio né? dá aquela desanimada né? na, 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 na festa e depois o outro terceiro espírito mostra lá pra ele o espírito do o, o Natal, o futuro né? e que na verdade vai mostrar a, a morte deprimente e solitária do Scrooge né em que as únicas pessoas que lembram, assim, né, da, da morte dele é, uma, é, um, é um casalzinho lá pra, que deve algum dinheiro pro escudo e fala: bom, agora a gente vai poder organizar melhor aqui as nossas contas e tal, vai dar tempo de pagar essa dívida agora que esse cara morreu. Ainda bem que Deus o tenha.
2: Né?
3: <risos> 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 e pode dar o um spoiler? Pode, acho, pode, né?
2: Pode, esse... pode, pode. <risos>
3: 200 anos já, não é novidade pra ninguém
0: Exatamente
3: E aí, obviamente, o Crude acorda né? é, é, Cada fantasma desse visitou ele numa noite Mas na verdade é tudo que se passou numa noite só, né? Isso Aí ele acorda na manhã de Natal E aí ele vai atrás de tentar desfazer algumas cagadas né? Então ele vai lá, faz uma doação enorme De dinheiro lá pra, pra uma organização caritativa Que tinha procurado né, ele pra ajudar os pobres Ele... <risos> Ele é muito escroto, né? Ele fala umas coisas bizarras. Como é que ele fala? Se for pra morrer, que morra logo. É. Acaba já Isso mesmo. Situação, né? É quase o um Jorge Souros, assim. E, e, e aí ele faz a doação, daí ele manda lá um, um frango, não é, não é um frango, é um peru de Natal pro, pro empregado dele passar a ceia, depois ele até dá um aumento pro cara e esse empregado, o que é legal, que é legal não, é triste que ele tem um filho que tem um, um problema aí na perna e todo mundo acha que esse menino vai morrer em algum momento, né sim e, porque isso é uma coisa curiosa até onde ele depois pode falar, né do, do, dos livros do Dickens que, pra mim o personagem principal da literatura do Dickens são as crianças pobres e sofredoras né, da, da Londres urbanizada, né e aí, tem esse menino lá, que é o Joventinho, né? Acho que é esse que é o nome dele. Tim.
2: Uhum.
3: E ele meio que vira assim, um, né? Adota o menino, né? Começa a cuidar dele, né? Vai, 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 que, vai, que é o filho do empregado. E vai passar lá o, o. O. Natal. O Natal com a família do sobrinho. E aí ele passa a ser um cara que ama o Natal. Né, e ele sai renovado né. Então a história até que é bem simples né, Uma história assim, né, bem fantasiosa uhum. divertida pra caramba E a gente aprende várias coisas legais ali Bom, agora que eu já dei o spoiler Eu vou deixar as outras pessoas falarem Porque... Caramba, não terão mais nada de... <risos> ah. Já
0: resumiu a obra Ai, ai, vai
4: história eu, eu, eu acho isso muito interessante Porque realmente Charles Dickens Ele até na época foi é, Citado por outros autores né? Karl Marx ah, Ele leu as obras de Dickens né? Karl Marx chegou lá Até então ter aqui ah, Karl Marx por sua vez elogia a forma Como as péssimas condições de trabalho São denunciadas Nas obras de Dickens Aí ah, também Dostoiévski. Stoyevsky, ele disse que reclama do excesso de sentimentalismo mas confessa haver se inspirado em Dickens para compor personagens que pudessem torná-lo porta-voz do povo russo da mesma forma que considera Dickens porta-voz do povo inglês Freud, né, também já falou sobre Dickens ele disse isso se encanta com a riqueza dos detalhes na composição das personagens de Dickens e declara que lê seus romances para tentar enxergar além das dicotomias, pois não encontra neles nenhuma criatura que seja completamente boa ou má. Enfim, aí outros grandes vão falar sobre a obra de Dickens e por aí vai, né? E conforme foi dito aqui pelos meus amigos, já virou filme, desenho, música, série, né? Inclusive eu acho que uh, o pessoal pode ver a obra de Dickens também, ah, No tio Patinhas, né? Se eu não me engano, o nome do Scrooge McDuck. Você vai ter lá o tio Patinhas e por aí vai, né? Que é O nome do, do, do Ebenezer Scrooge, né? Que é o nome do. Que é um nome curioso, por sinal, né? Chega a ser até engraçado em qualquer língua. Eu acho em português falar esse nome engraçado. Apesar que no inglês ainda esse Scrooge ele tem, conforme a Stephanie disse, uma definição melhor ainda. Pois é. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu me arrependo um pouco de não ter começado a ler esse livro desde a juventude, viu?
2: Olha só Eu demorei pra dois, começar
4: tá. a lê-lo. Eu sempre. É, então. Sempre chegava o Natal. Ah, um conto de Natal. Pô. Vou ler, hein? Chegava dia 24. Não, que eu vou ler um dia antes do Natal, que o meu Natal vai ser <risos> mágico. E passava ano em ano. E eu não acabava lendo, né? Porque. É, o que o filme disse, isso é muito interessante Porque Ele vai, o personagem principal Enfim, conforme foi falado Um sujeito avarento Em que vê Na riqueza Ou melhor, nem na riqueza em si O dinheiro não é? A verdadeira liberdade Porém, ele é um cara que só trabalha o dia inteiro Ele nem consegue aproveitar Muito o dinheiro dele Não é?
3: Nem pra, Capitalista um pobre, malvado, nem pra ajudar si
4: mesmo com ou qualquer outra pessoa tem, não, porque tem
3: porque até ele um mora num local né, do... é. É. Tem, tem até um filme é. né? você tem muito dinheiro mas ele é um avaro exatamente
4: tem até um filme, eu acho que você lembra o nome que é com Nicolas Cage que ele é um grande empresário e, enfim, de, uma, de uma, alguma big tech por aí, aí de repente acontece alguma coisa com ele, um espírito do Natal, que é aquele Cuba Gooding Jr., né? Aquele ator negão, uhum. é Mostra pra ele como seria a vida dele. Se ele tivesse casado com uma mocinha, ele seria dono de uma. Ou melhor, ele seria empregado de uma. de uma loja de ferramentas de carro. Coisa assim. É um filme também muito legal. É, né? Evidente que família. tem inspiração um pouco nessa. Você lembra, Stephanie?
2: Um homem de família, eu acho.
4: Eu não? acho que é, não tenho certeza.
2: É. Acho que é sim.
4: É, se for, é, um se homem você de disse, é. Eu que não lembro o nome mesmo, né? <risos> Muito interessante isso daí. E é uma coisa assim, cara, ele tem um aspecto um pouco parecido com o Ivan Elite. Porque o. No final da vida lá do Ivan Elite, ele começa a fazer uma reflexão sobre tudo que ele passou não é? e no... no Charles Dickens aqui o sujeito também, o Scrooge ele começa também a ver como foi a vida dele no passado, os elementos que ele esqueceu como está sendo no presente como será no futuro e é uma coisa muito interessante esse conto aqui, a gente vê o poder da literatura de imaginação se alguém falar assim ah, cara, lê esse esse conto, aí você vai entender, basicamente, como formar seu imaginário. Lá você vai encontrar a formação de um personagem, você vai ver lá o Scrooge, como ele era no passado, como ele tinha belos sentimentos, como ele vai se transformando, é, a vida das outras pessoas que estão ao redor dele, lá você encontra arquétipos, lá você consegue se colocar no lugar dos personagens que estão ali, né? E isso, assim, é evidente que eu tô falando dessa maneira mais técnica, mas mesmo assim, parece que mesmo você lendo você consegue fazer isso Nossa, meu, é verdade, eu tenho que pensar no Natal, né? O, que, que, se eu, o que, que será que eu estou fazendo? E esse ponto aí do Scrooge é muito interessante, porque não eu conheço assim muitas pessoas avarentas, mas a gente vê que a gente é muito Scrooge em várias atitudes, né? Ah, não, Natal não vou comprar pisca-pisca Porque não serve pra nada Pô, meu, é 20 conto Você vai deixar um momento especial pra criança Você não vai comprar um pisca-pisca, pô 20 reais aquilo ali, velho Não é caro O cara não vai comprar, ele acha que não tem nenhuma função Pisca-pisca, velho As crianças As crianças não adoram não isso Eu lembro Quando era criança É, não agrega valor Não, pisca-pisca, pra quê? Minha casa vai ficar parecendo uma balada à noite, não sei o <risos> que lá. Era é aquilo que o André estava
2: falando, né? É, eu mesmo a quando gente, era A gente não vê mais hoje, é, por, por exemplo, eu olho aqui para os prédios ao meu entorno, e meu, não tem, não tem apartamento enfeitado. É, é o meu e mais algum. E então esse, esse encantamento mesmo, né? Essa passagem, assim, geração, de, esse hábito foi se perdendo mesmo, né? Você olha para os lados, você não vê mais nada referente a Natal. É horrível
4: isso. É, exatamente. Aí o Natal acaba virando, é, sem esse sentido, você, o, o Natal acaba virando uma espécie de Scrooge, né? E eu acho que o Nelson uhum. Rodrigues, ele definiu isso de uma maneira exata, né? O Natal acabou virando, esqueci exatamente, ipsis literis o termo, mas um comércio, né? Porque por Scrooge era exatamente isso. Mas um Sim. comércio você vai gastar seu dinheiro. Você vai, isso, então. você pode precisar esse dinheiro para alguma outra coisa. e Você está gastando. Isso.
2: Olha, eu lembro, olha, meu irmão. pai, desde, desde, deixa eu só concluir aqui, Silvio. Eu lembro que desde, sei lá, pequenininha, meu pai levava todo ano, todo final de ano, para a igreja, para enfeitar a igreja, né? Montar o presépio. Então tinha todo ali um ritual, né? É uma coisa que você não vê mais. Então imagina, a criança, não sabe nem o que é presépio hoje muito menos o que é montar né, alguma coisa, o um significado disso. Então, como que isso faz... A gente sente falta, né? Eu sinto muita falta
3: disso. Silvio, é, mas... pode falar, desculpa. Olha, olha só que curioso, né? Hum. O Natal, ele é essencialmente uma festa cristã. Né? E... Ele foi, foi sendo já esvaziado há muito tempo do seu sentido cristão. Né? Sim. E... Um, um dos aspectos do, vamos assim, do, do Natal anglo-saxônico, que é toda essa história de pinheiro, de árvore, de não sei o quê, que, que não é assim, um Natal pagão, não é um Natal comercial, era aspectos da festa cristã também, mas era uma tradição, vamos assim, anglo-saxônica. Né? É, isso foi crescendo e tomando o lugar do Natal. Então a gente tem isso, né? o brasileiro, pelo menos desde que eu, que eu era criança, sempre conviveu com essas duas coisas, né? Isso nunca não foi um... Nunca foi uma contradição, né? Tipo, Papai Noel e presépio, né? Até por exemplo, na minha casa, a gente montava um presépio debaixo da árvore de Natal. Né? E... A gente sempre viveu muito bem, mas o Natal foi, foi perdendo aquela, aquela... É... O o seu traço cristão é primordial quer dizer, ainda carregava aquele negócio de um tempo de, de renovação dos afetos de se reunir com aquela pessoa que se não via muito tempo de esquecer certas Queridoar. pretas familiares peduar então mas mais assim como uma coisa meio bom moço assim né quer dizer a, a, a boas vem...
4: festas boas
3: festas boas festas exatamente boas festas mais um feriado tá? A virtude cristã que fundamentava essa atitude, assim, é, caridosa com o próximo, né, foi se perdendo e até se tornar uma, uma data assim comemorativa e tal de solidariedade, que as pessoas querem se sentir bem, mas né, é o feel good apenas, né, sem sem a, a dimensão da renovação de todas as coisas que é o nosso de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Mas tudo bem, ainda assim é uma festa trazer algo de positivo para as pessoas e, e de certa maneira o cristianismo sempre esteve ali, ele só não é mais falado na mídia na propaganda da, né, da, da, das casas né aquela coisa toda fica só as festas o jingle bell, presentes o né, um povo feliz mas o que acontece é que uma coisa leva a outra né, na verdade Assim, se, se você tira é, o, o fundamento é, divino do Natal, né, o seu mero aspecto, vamos dizer assim, é, de. Como posso dizer? É, o, 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 a festa perde o sentido, na verdade. Né? Você deixa ele ser assim, uma, uma festa. Né, de uma confraternização entre pessoas né, que não talvez você vê há muito tempo ou que você gosta e tal tem algo de especial nessa festa né? mas é, é óbvio que ela vai se, se esvaziar né? porque você tem várias, vários concorrentes né, com o Natal vão surgindo vários concorrentes se ela não tem o fundamento que é o, o nascimento de, de, de Cristo você tem vários concorrentes por exemplo, um dos concorrentes é a Black Friday né? Que é uma data, assim, eminentemente comercial, né? Que hoje já é mais esperada do que o Natal Para as crianças, porque delas podem comprar celular Ou Nintendo novo, não sei o que, esse tipo de coisa né? Baixar o Cyberpunk 2077 né? e... <coughs> O que acontece? Como você tem esses concorrentes né? é, Comerciais e sociais do Natal Nesses né, momentos de euforia, etc. Né. O Natal acaba sendo esquecido até esse ponto que a gente chegou agora, né? Que né, todos os, os governantes aí estão falando assim: ah, meu, dane o Natal, isso é só uma. Né, é só mais um churrasco de domingo, né, pô, gente? Agora eles vão né, por tudo a perder por, por conta disso. Né? E a, a coisa ficou tão escrota que eu tava vendo, eu acho até que o Brasil Sem Medo acabou publicando uma matéria, eu não lembro. Que colocaram uma máscara no Cristo Luz lá de Balneário Camburiú.
1: Uhum.
3: Né? No Balneário tem um Cristo enorme, assim, tipo um Cristo Redentor, só que ele está com os braços abertos ele segura um negócio no ombro, assim, que é tipo uma bazuca, mas é um farol. Né? A luz enorme. Que acende uhum. na noite, fica mudando de cor. É, é bem bonito. Né? E aí eles colocaram uma máscara no Cristo, uma máscara para ele não pegar Covid. Né?
2: Claro.
3: Agora veja bem. Né? Fim da picada. O Cristo é aquele que beijava as feridas dos leprosos. Uhum. Né? Mas agora ele usa álcool em gel, porque ele não quer pegar Covid. Né? E aí, o que acontece? O Cristo, que é, por si só, o símbolo da esperança, né? e quer dizer assim, bom, pode estar tá tudo fodido aqui nesse mundo, mas né? em algum momento eu estarei junto com o Cristo, olhando para a face divina de Deus. Né, para a face humana de Deus, né, que é o rosto de Cristo. Né, e lá tudo será bom e maravilhoso. Né. Então, o Cristo que representa isso, né, as esperanças renovadas, né, ele se transformou um símbolo do medo né, e, e da higiene pessoal. <risos> e, é, e é isso que estão falando com o Natal, entendeu? Assim, que era o Natal? Que era um momento de esperança, de renovação da, das amizades, né? Renovação de assim de, de, desse sentido que é ser humano, né? E de realmente ter as grandes, a grande festa no sentido assim de encontrar todo mundo, de das famílias viajarem longas distâncias para se ver e passar né? aquele tempo junto, né? E todo mundo na missa junto, vai pra missa, dei volta, aí tá todo mundo morrendo de fome, o peru não tá pronto, e não sei o que, e faz... Né? Quer dizer, e aí mistura, Papai Noel com Jesus Cristo, faz aquela bagunça. Né? Tudo isso aí... Né? Agora não, agora foi mudado pro... pro negócio de terror, medo, pânico, com medo de pegar a porra do vírus, do corona, né? do negócio do, do chinês. Né? Então, assim, aquele... Aquilo que era um, um grande momento de renovação... Nem Papai Noel foi de casa. Não, imagina, o Papai Noel não pode mais. Grupo de risco. Ele é
5: todos aqueles filmes que o papai noel sofre um apuro danado, as renas estão de greve as renas não apareceram aí aquela corria para salvar o natal aquilo ali tudo acabou, porque agora o papai noel vai ficar voluntariamente <risos> em casa de máscara e só protegido. vai
4: sair quando tomar vacina, quando o papai noel tomar vacina Dentro do saco do Papai Noel tem álcool em gel
3: Entendeu? Ele está
2: distribuindo álcool em gel mas...
3: Aquilo que era, era uma festa né? é, Com um sentido cósmico assim, De renovação de todas as coisas né? Vamos festejar porque né, Cristo nasceu o né? Nosso rei nasceu em Belém E agora todas as coisas se fazem novas Novamente se tornou a festa do medo. Falando, a gente não pode comemorar o Natal que nós vamos morrer de pneumonia, de tosse, de, de corona. Então, assim, é, a, a, quer dizer, aquele papo de que o Natal foi perdendo o seu sentido religioso, tornou se tornou só uma festa pagã e depois só no, numa data comercial, Olha, isso aí já já era passado, né? Não quis não ter acontecido, mas isso já é passado. Agora, se o Natal é um momento de medo, né? Porque tem um monte de gente vai ter um monte de gente escondida em casa, né, ligando para a polícia para denunciar os vizinhos, falar, ah, tem umas pessoas aqui, ó, ali se estão comemorando Natal. estão tudo sem máscara, dando uma esse... de
5: Scrooge, né? É Exato. Você...
3: <risos> Lá vem você com essa sua festa chata, né? É, com essa grande bobagem, né? Não, e o pior é, você está colocando as pessoas em risco. Trazer esse não... gênero. para cá. Tem mais de 10 pessoas em volta de uma mesa agradecendo a Deus pelos dons recebidos durante aquele ano, né? Todos sem máscara. <risos> é. Comendo
5: sem máscara, né? Que absurdo.
3: Pois é. Veja só, na, nessas cidades, por exemplo, eu, eu falo lá de Santa Catarina porque eu conheço bem lá, né? Eu, eu cresci indo para Balneário Camboriú nas férias. Lá sempre tem aquela queima de fogos, né? Agora não pode mais queimar fogos, não tem mais rojão, não pode soltar rojão. Não vai ter a tradicional queima de fogos lá do ano novo, né? No ano Natal. Só que, o que, que, que o. Fo... Por causa do, do Corona, o que, que o rojão tem a ver com o vírus? Não é por causa dos pets, não? Não, não, é. Agora é por causa não. da pandemia. Hum.
2: Para não atrair, né, turista e tal.
3: Pois é, não sei, então mas não pode com... É, deve ser isso, né Mas não pode comemorar né? Então é a mesma coisa agora com o Natal Então se assim, agora todos esses governadores, prefeitos Viraram Scrooge né? Pessoas que odeiam o Natal Odeiam as pessoas que comemoram o Natal E acusam agora quem comemora o Natal De ser os inimigos da humanidade
4: Mas votar pode Tranquilamente, até aglomerar
3: Ah, bom Aí, é. mas aí... É Comemorar
5: grande. a vitória do Biden, pode. Mas eu, queria, eu Pegando alguns ganchos gerais aí, é, o, o, o Luciano trouxe a fala do, do Marx sobre o Dickens, e eu acho interessante mencionar isso, porque é, eu fico imaginando assim, a leitura de Dickens do ponto de vista da crítica social fora, né? É, ah, olha só, ele está representando os oprimidos e, e, e também representando aqui a, faceta, a verdadeira faceta dos opressores. Quem quiser meter uma dessas em cima da, da, do, do conto de Natal consegue, mas assim, mas óbvio que vai estar também fazendo malabarismo e bruxaria. Por quê? O que salva o Scrooge de ser. O, o velho avarento ganancioso chato que ele é, é a, a moral da história é o Natal prova e mostra que há esperança de redenção para todos até para os avarentos né então e aí também na menção que o que o Luciano fez o, o, o Scrooge ele teve uma sorte assim e aqui é nosso é a nossa análise trans podcast aqui entre entre os podcasts <risos> que a gente faz, mas o Scrooge, ele teve uma sorte de se redimir da sua postura imprópria, inadequada, que o Ivan Elite não teve, né, então o Ivan Elite, a vaca já foi, quando ele se tocou, decidiu se tocar, né, perceber, avaliar a coisa toda, a vaca Você já tinha ido pro brejo, aí claro, dentro dessa literatura imaginativa, infantil, da história aqui de um conto de Natal, o Scrooge ele tem a sorte de, de ser assim é, avisado, ó se você seguir nessa, nesse ritmo aí, o que te aguarda é isso aqui, uma morte solitária, onde ninguém vai, na verdade as pessoas vão até comemorar, vão até se sentir bem assim, que você, você morreu, ainda bem que essa, essa pessoa desagradável, né é, vão roubar
2: os seus pertences
5: é exatamente Ele Aquela par parte foi para saco.
2: Indignado. Hum, pode falar.
5: Não, não, foi para o saco e que bom. agora a gente pode aqui se resolver com, com a parte com a parte material, né?
3: Pode uhum. então, vou... ah. falar. depois eu falo.
5: Não. É, e aí eu só. É, 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 e aí eu, pegando agora o gancho do que, das coisas que o Silvio falou dessa transição, né? Então o Natal ele tinha esse significado, o seu verdadeiro significado né, teológico, profundo, né, do nascimento de Jesus Cristo, etc. E até a, a, trazendo um elemento rápido assim, da minha relação com o Natal, eu lembro que assim, quando eu era criança mesmo, criança, mas assim chegava novembro, eu já começava a perguntar para minha mãe quando a gente ia montar o Natal. E como a, do... a gente ia montar a árvore, <risos> perdão.
1: Montar a árvore. Não, não. Uhum. <risos> montar a árvore.
5: E eu já começava a encher o saco, eu já ficava planejando, e eu já queria uh, um, colocar os enfeites XY, e esse ano a gente ia colocar um enfeite novo, presépio e tal. Então eu já tinha, eu tinha depois, né, é, minha avó, que agora já, já não está mais aqui é, conosco, mas a gente ia, ela montava a árvore dela e por anos todo ano eu levava um enfeite novo, e isso era super legal entendeu, era super assim era um momento que, isso já aí eu já não era mais criança, isso já como adulto, então é, mas aí essa, essa coisa toda, aí foi passando disso para uma festa meramente material, né? que o que importa é o que? O que importa são os presentes e muito também colocado na cabeça das não o Natal é o, é o momento que você ganha presente do Papai Noel e é e é isso que é o Natal é um dia para você ganhar você escolher presente ganhar presente pedir o presente né antes tinha até a coisa do não se você for um bom menino né depois isso meio que passou porque agora quem manda nos pais são os filhos então se for bom menino não foi vai ganhar presente. ah eu tinha
3: nessa na minha época tinha do bom menino Agora, agora é se você tiver indulto de Natal... <risos> se você foi um bom menino na cadeia, você
5: sai, né?
4: É, <risos> é <de> isso. <risos> e,
5: e tem um elemento interessante que eu quero trazer oh, aí
4: muito bom.
5: rapidamente, que é, existe uma, uma... O Natal é um negócio tão legal... E, assim mesmo mesmo quando ele já está desprovido do seu do seu principal sentido mas ainda guardando alguma coisa que até existem diversos se vocês procurarem num, num passado do Longínquo eu mesmo compartilhei um texto desses uh, existem elogios ao Natal escritos por, por vários elogios ao Natal escritos por não cristãos por ateus por, por por judeus né como eu disse não cristãos tem um vídeo do Dennis Prager né que é um judeu em que ele fala maravilhas do Natal, ele conta como muitos judeus nos Estados Unidos compuseram é, canções de Natal, né? e tem um texto do, do, do pessoal da turma Ayn Rand lá, que fala que Natal, apesar, né, claro que é de uma ótica totalmente materialista, né, mas apesar do, 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 do Natal ser aí uma festa supostamente cristã ou religiosa, existe um elemento é, eles enxergam como eles enxergam tudo, né? É apoteose, uma espécie de apoteose do capitalismo, porque todo mundo compartilha, né, de, mas voluntariamente, né? todo mundo é, dá presente um para o outro, coisas materiais um para o outro, de maneira é, voluntária, mas uma, uma coisa meio liberal, um natal liberal, né? E, eu, e eu, é claro que isso é meio, meio cômico, num, por um lado. Mas por outro, me parece que assim, o Natal né, uma for, a, a, tem uma força tão poderosa que até quem não quer gostar do Natal acaba gostando, né? E, e, e meio que por linhas tortas acaba chegando, pelo menos numa coisa próxima aí de um elogio e de uma, uma coisa boa é, de uma coisa boa para o Natal. E, e esse texto do Dickens, no final das contas, ele é uma, uma, um retorno a isso. Né? Olha, o Natal é capaz de fazer isso. Até. Quem você menos imaginaria pode ser tocado pelo espírito uh, do Natal. Então a leitura não me vem a reduzir a uma crítica social foda que a, a, o conto do, do Dickens, que é só, não, ele está denunciando os opressores versus os oprimidos, porque vai muito além disso, né? não faça o recorte aí. Ideológico da sua preferência, que nem os objetivistas Sim. podem fazer o deles com o Natal, os marxistas com uh, o conflito de classe, <risos> mas vai ser uma forçação de barra. Você está regalando. Assim,
3: o, o Scrooge ele é o capitalista malvado, os Sim? três espíritos que, que o visitam um é o espírito do Marx, outro é o do Engels e o terceiro é o do Lenin <risos> e, ah, e no final não. ele se converte ao credo socialista e resolve compartilhar da mais-valia com o explorado aquela organização na ah, é. qual ele faz a doação, na verdade, é um sindicato ou partido comunista inglês excelente Cara, os caras conseguiram fazer o Rafael mas... do pof, transformou a Bíblia no manual de guerrilheiro, pô. Os pegar o livro do Dickens e fazer miséria, né?
1: Nossa.
3: É, é dureza!
4: Uma coisa muito interessante disso que vocês estão falando: que quando chega um pessoal que quer fazer com que o Dickens faça doações para o Natal para os pobres, ele até fala, né? Ué, mas a leital não tá funcionando? O governo está ajudando já? Por que eu preciso ajudar? Verdade. Não é? Aquela ideia de, de fraternidade estatal. Se o governo já faz, se o governo tem asilo, se o governo ajuda as pessoas na rua, se dá bolsa família, por que eu vou lá sair na rua, é, fazer caridade, dar sopão para morador de rua, é, dar banho no necessitado... Necessitados? Fazer doações para instituições de caridades. Para que eu vou fazer isso se o governo já faz tudo? Eu achei interessante essa parte, porque não deixa de ser uma, uma coisa, uma mentalidade que eu já vi muitas pessoas falando isso. Ah, o governo já está fazendo. Entendeu? A gente não precisa fazer mais nada, não. E a gente é perde essa ideia é, da caridade, que é muito importante. E o, uma coisa que o Silvio estava falando. Que vale a pena reparar aí é a importância das datas, né? O Chesterton ele fala uma coisa muito importante que a gente vai justamente para a igreja para a gente lembrar aquilo que é eterno, porque a gente sempre esquece, mas todas essas coisas fugazes, né? A gente lembra toda hora, né? Eu sempre digo que é, nunca escutei Valesca Popozuda", mas um dia passei lá num boteco, tava tocando essa música e o refrão daquela música não saiu mais da minha cabeça. É mais difícil gravar o um versículo do que decorar o um versículo, do que quando aparece qualquer música porcaria, parece é. que ela gruda assim, não sai mais. Se você escuta uma vez, é uma coisa impressionante isso, né? E o que acontece aí? Ah, o Natal, tantas outras e as outras datas, ela também tem a importância da gente lembrar daquilo que importa, não é? Então, essa ideia de você lembrar, né, do nascimento de Jesus, e até você dar presentes para as crianças como uma forma de representação, não é? Já que você, que é mais velho, adulto, etc., é, ganhou um presente eterno, você acaba dando um presentinho para a criança como uma forma de representação, um símbolo, não é? Ah, da, do presente maior que você já ganhou. Porém, sem o sentido natalino... Ah, o... Ele pode até ganhar um presente de Natal, mas não faz nem mais sentido dar mais para ele um presente de Natal, porque a Black Friday tem os descontos maiores, como o próprio Silvio muito bem é, notou aí, o, o da Black Friday tem o maior, você dar o melhor presente das Black Friday do que no Natal. Mas aí, olha que interessante. Uh, quando a gente fala uh, essa coisa, não, o Natal é a data para você simplesmente tentar Reconstruir laços, certo? Pessoal, deixa eu só fechar a minha janela aqui, porque tá chovendo e o barulho da chuva tá forte. Um minuto. Enquanto o Luciano opera a janela dele,
5: <risos> ele, isso que ele acabou de colocar me lembrou. Volta aí. Que... Eu tiro. Voltou. A... Eu, isso que você acabou de falar me lembrou que o próprio Dickens, ele era um crítico de um negócio muito atual, que é o que ele próprio chamava de filantros... filantropia telescópica. O que, que é a filantropia telescópica? É, a, é o querer salvar a humanidade não o próximo. Né? É. Então, ele próprio, numa. É, é, eu não me lembro agora uh, o, o, o livro que ele falava isso, mas é, eu, eu acho que é no, no Blick House, se eu não me engano, que ele fala da filantropia telescópica. Que ele, ou seja, isso é interessante, né? Porque nessa, na, lá nos, na primeira metade do século XIX, eu já estava pensando isso, né? e já tinha até um termo e eu acho que o termo filantropia telescópica é genial né porque você pega você pega um telescópio mira lá longe fala, não vou ajudar aqui ó vou ajudar o, o, o palestino né o palestino pensando no contexto atual né vou ajudar aqui a minha luta é pela Palestina livre e é o cara que que sai na rua e sei lá não dá não, 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 não paga um lanche pro mendigo não dá bom dia pro porteiro né isso, isso que o Luciano acabou de, de abordar me fez lembrar esse, esse conceito aí, entre aspas, sensacional, colocado pelo, pelo
4: próprio Dickens. Sim, sim. Uh, e continuando isso que você citou, por exemplo, a gente fala assim, ah, o Natal, né? a data do, de você reconciliar com as pessoas que você brigou, aquele seu irmão, aquela sua mãe, seu pai, seu filho, não sei o quê. Você fala isso, qual que é a primeira coisa que vem na, na cabeça da galera, assim, do pessoal? Mas isso daí é tudo a falsidade. Entendeu? Natal.
1: É época de falsidade.
4: <risos> é a época que o sujeito não fala nada pra é, O sujeito não fala nada com você e te dá um sorriso. Não é? Por exemplo, eu até escrevi um texto falando isso. Meu, aproveita essa época propícia, não é? E entrega um presente, uma lembrancinha para aquelas pessoas que você já esqueceu, né? Principalmente da sua família. Porque a família ela tem essa qualidade, né? Ao mesmo tempo que é o lugar que te acolhe, é um lugar que te acolhe, porém você não escolhe as pessoas que vão andar com você. Não é? Pode ter pessoas boas ou ruins, faz parte, como em qualquer lugar, né? Como qualquer outra família, não é? Porém, ó, lembra daquele seu irmão que você brigou aquele sua mãe que você não fala mais, manda uma lembrança, uma lembrancinha, ah, não, é? não mas eu não vou mandar, porque isso é uma gratidão, é uma, é uma é, é falsidade, é, é... sabe por que a pessoa ela pensa isso? Porque ela acha que tudo que ela tem que fazer, ela tem que querer salvar o um mundo, e não é essa a intenção, quando você faz algo, algo desse gênero, é apenas um eco da gratidão interior da sua alma, Olha, da mesma maneira que eu não merecia, não é? E Jesus Cristo me salvou e me deu a sua graça, eu também vou te dar esse presentinho aqui. Se você não gostar, tudo bem. Se você não falar comigo, tudo bem. Mas isso é interessante que se a gente analisar na vida do próprio é, Scrooge, não é? Você vai perceber que depois que tudo que ele, tudo que ele passou com os três espíritos, não é? ele vendo quando, como ele era criança, ele vendo como o sobrinho o amava, ele vendo como até o empregado dele fez um, uma homenagem lá, né, na hora de, de um beber brinde. o champanhe, Scrooge, ele é. vendo o próprio futuro, fez um brinde, isso. Quando o Scrooge ele teve toda essa reflexão, percebeu que poderia ser uma pessoa melhor, percebeu o verdadeiro sentido do Natal, ele também começou a fazer as coisas sem esperar uma retribuição algum lucro ou coisa de... ou, ou, ou ai meu Deus, tá difícil ou algo do gênero ele falou, não, eu vou fazer isso por causa da minha alegria interior eu vou comprar esse peru aqui eu vou cuidar lá do menino porque o que eu recebi o que eu entendi hoje é nenhum dinheiro pode comprar esse é o ponto, não é? Eu lembro, assim, uh, por incrível que pareça, parece um pouco clichê, mas uma pessoa também já veio falar comigo na época de Natal, pra você ver como eu... É. E eu também já fui falar com pessoa na época de Natal, não é? É uma coisa muito interessante, momento propício. aquilo que o próprio André falou, uh, a pessoa ela não resiste, ela pode falar, não, essa falsidade, mas vai lá, conversa com ela. Pô, legal que você veio falar comigo, <risos> É tudo vidro, é tudo, é tudo Instagram, entendeu? É só fotinho, bem feita. Aí você chega lá, conversa, mano, obrigado, até chora no final, que nem o Scrooge. Fantástico, né?
3: Tem uma, tem uma coisa... Não, alguém
4: pode continuar aí.
3: É, eu, eu tô falando aqui. Tem uma coisa que eu acho o seguinte, é, que aparece ali no final do livro, que tem muito a ver com o que a gente estava falando no podcast sobre o, o Victor Frank. Acho que a gente até chegou a comentar sobre o... O Jordan Peterson também Que é o seguinte A vida dele melhora extraordinariamente Não é porque ele fala, porra, o Natal é legal vou, vou festejar É porque ele se coloca a serviço De outras pessoas uhum. Ele esquece de si E começa a fazer o bem No sentido de fazer, fazer a caridade né? Desejar o bem do próximo né? Então ele realmente começa a ajudar as pessoas Sem esperar a... nada em troca, né? Sim, esperar nada em troca Né? né? Mas ele começa a ajudar as pessoas. E o Jordan Peterson deixa isso bem claro né? nas aulas dele, nos livros, né? de que você não sabe o que fazer da sua vida, tá tudo uma merda. Você está desesperado, né? contemplando o suicídio. Né? Vá no asilo de Vicentinhos, né? levar um cobertor pra um velhinho. Né? Pergunta aí pra sua vizinha se alguém vai fazer compra pra ela. É isso, né? Vá ajudar alguém a fazer alguma coisa. É assim que você começa a dar o sentido na sua vida E quando o, o Frank está falando né, da, é, Sobre esse sentido da vida né, Próprio de cada um Ele também deixa claro assim, Que na verdade o sentido da vida É sempre algo que está para fora do sujeito né? É algo para o qual ele deve se projetar Ele tem que deixar de pensar em si mesmo né? E pensar em algo ali Que normalmente é uma outra pessoa né? Normalmente é o próximo né? É o amor ao próximo. E o, o, o Scrooge, ele faz isso, na verdade. O que, é que eles, os espíritos do Natal fazem com ele é fazer ele né? é, ver as pessoas que estão em volta dele, né? E como ele pode ajudá-las. Né? Não é só com dinheiro, às vezes é com atenção, né? com carinho, com, né? apenas sendo uma pessoa menos cretina, né? e, e a vida dele melhora enormemente quando ele faz esse movimento, e né? para fora.
1: na palha o boi parou de remorrer o carneiro na rede fugiu o burro levantou quando Jesus nasceu e os pastores na guarda deram glória a Deus aleluia aleluia Aleluia. O cego frio, o um coxo caminhou. O mundo de nascença falou quando Jesus andou aqui. Jesus, o bom pastor da casa de Davi, aleluia, aleluia.
4: você me lembrou também essa coisa interessante de visitar, às vezes, né, a gente tem pessoas muito solitárias, principalmente da nossa geração, da mim e do André, a partir de agora, a solidão, ela vai reinar ah, daqui, quando todo mundo chegar na, é, quando o pessoal for mais idoso, né, quando a gente tiver 60, 70 anos, o pessoal vai ser muito solitário, se é que já não são, não é devido a uhum. toda essa série de políticas, ideias de que você não precisa de ninguém, você pode viver sozinho. Aí uma coisa que o próprio Silvio falou, o Jordan Peterson fala, por exemplo, das mulheres que sacrificaram é, uma vida de casamento por causa do emprego. Você vai pegar a totalidade dessas mulheres, todas elas se arrependem de ter trocado é, a família pelo emprego, hoje elas se sentem sozinhas, né? até porque a mulher em muitos sentidos é diferente do homem. E ele fala disso e engraçado que quando eu vi esse vídeo, eu vi os comentários, né, de várias mulheres é, lá no YouTube falando, pô, é verdade o que ele falou, aconteceu comigo também. Hoje eu me sinto muito sozinha e etc, etc, uhum. etc, né? Então nossa geração vai ter muito isso, cara. E uma visita. Você visita uma pessoa que tá no hospital, né? Eu lá na igreja, o pessoal tem esse serviço, né, de capelania que chama, né? E de vez em quando eu ia algumas vezes com eles, né? E é incrível, você não tem noção. Você vai visitar uma pessoa num asilo, é, uma pessoa que está no hospital, ou você vai em instituições assim que, uh, de crianças adotadas, crianças que têm proble problemas, é, assim, nasceu com, é, com. Nasceu sem uma parte do membro do corpo e ela foi jogada fora, né? De vez em quando o pessoal me leva junto. E é incrível, por exemplo, por exemplo, a alegria dessa, dessa criançada quando te vê. É uma coisa surreal, bicho. Vocês têm que experimentar isso um dia na, na, na vida de vocês. É um negócio assim, que você... Que assim, não cara, tem explicação. eu feliz, <risos> velho. Não é possível. É. Não é possível. Como eu sou amigo me... é <risos> aqui. eu fiz uma visita. Então, é um negócio assim, interessante, né? Que o Silvio tava falando e a, a, acaba entrando na vida do Scrooge. Pronto, eu já terminei.
2: Acho que tem um, tem um trechinho fantástico aqui que poderia ser direcionado para qualquer um, né? Todos nós temos, como vocês falaram aí, um pouquinho de Scrooge no, no DNA. Não tem como, mas tem uma, uma passagem ali, né? Quando... O Merlin, né? Vai, vai conversar ali, vai aconselhar o Scrooge quando ele fala o seguinte. Ah, a busca da fraternidade do bem comum é o que deveria ter sido o meu negócio. A caridade, a misericórdia, a tolerância, a paciência, a bondade, tudo isso era parte de um negócio e eu não sabia. Meus assuntos financeiros eram apenas uma gota d'água no enorme oceano dos meus negócios. Ele esticou os braços e ergueu suas correntes, como se elas fossem a causa de seu inconsolável sofrimento. E se perguntou, por que caminhei entre as pessoas e não olhei para elas? Porque nunca ergui os olhos para ver a estrela sagrada que conduziu os reis magos à manjedora humilde. Como se não houvesse pobres casebres para os quais aquele aquela luz poderia ter me conduzido. E diz ao, ao Scrooge, né? Estou aqui esta noite para lhe avisar que você ainda tem uma chance de escapar do meu terrível destino. Uma chance que consegui para você. Essa parte aqui <coughs> me toca bastante, né? Porque exatamente assim, esse chamado, né? Às vezes você tem que acordar as pessoas. Eu vejo a minha... Você estava falando das mulheres, né, Oliver. A gente tem essa tendência mesmo, né? A pensar que ah, a gente tem que fazer, sei lá, né, primeiro a nossa carreira profissional e a gente ficava sendo egoísta, né? Não, não querendo pensar muito em casamento ou em obrigação com o filho e tudo mais. Então você vai vendo que esse, esse, esses traços de Scrooge tá aí nessas coisas que, para essa geração, tende a se normalizar, mas não é. Né? São atos egoístas assim que você vai percebendo mesmo que é, a gente precisa mudar. Porque futuramente eu realmente tenho essa experiência com pessoas próximas a mim que se arrependem, né? Não só direcionada à questão dos negócios em si, mas desse egoísmo de, formar, de pensar em formar uma família, né? De criar filhos e tudo mais, que é uma coisa que o Ítalo Marcilli fala muito, né? Então, isso é uma coisa que me, que me sei lá, né? que me comove.
4: Ah, eu, eu até falei, assim, falei, cara, aproveita a época é, um parente que você brigou e, sabe, ninguém sabe quem começou a briga primeiro, vai lá e faz como Jesus disse, né oferece a outra face. Entendeu? E porque a pior coisa que eu vejo, tem até uma uma... uma é, não é uma entrevista, mas é um, um site, que, te, que é um artigo que fala os maiores arrependimentos, né? E um dos cinco maiores arrependimentos é justamente aquele sujeito que você brigou, o cara morreu e você não teve tempo de pedir desculpas, entendeu? Era um negócio bobo. Aí o cara fica com aquilo a vida inteira, entendeu? Uhum. Que, puta, seria tão fácil, era só chegar lá, o cara morreu, faleceu, mas ninguém, ninguém, ninguém fez, entendeu? Ninguém sabe o que começou a briga, mas ninguém falou nada, etc., uhum. Eu sei que existem todas as dificuldades, né? Eu, quando li esse, esse conde de Natal, até falei... Cara, eu tenho que ler esse livro pelo menos uma vez a cada dois anos. Porque ele, uhum. ele te obriga a você fazer uma reflexão necessária de tudo aquilo que você fez ah, no ano e na sua vida, né? E, engraçado, quando eu tava lendo, eu comecei a comparar como eu era na infância e como eu sou hoje, né? As transformações que você tem, a... O que, as coisas que a vida vai fazendo com você, que você perde certa pureza e por aí vai, né? O, o André falou muito também de. Na época de Natal, de criança, eu tava lembrando que, meu, chegava o Natal é, e eu falava, cara, eu não vou receber presente. Eu nunca vou receber presente. Eu não sou digno de nada, eu não sei o quê. Eu era o último recei Ei, caramba, eu recebi presente. É <risos> uma alegria. Tão boa que fica na memória, e eu falo às vezes pro, pro pessoal: Meu, compra o pisca-pisca, velho. É 20 conto essa merda. Você não quer? Não, não vou comprar o pisca-pisca. Ah, então, <risos> entendeu? É isso aí,
1: ai, ai.
2: meninos. Tem mais alguma coisa para falar? A gente já pode ir fechando.
5: Eu tenho, mas é a minha. Já está é, já no embutido na minha, na minha consideração final aí. Além de votos de Feliz Natal a todos que nos ouvem, a todos vocês que estão aqui, a gente fechando aí um ano de. É, acho que a gente fez o podcast o ano todo, né? O meu senso de, de tempo, meu senso cronológico está meio afetado. Mas enfim, a gente passou <risos> uma grande parte do ano aí trabalhando juntos, fazendo aqui o, o podcast. Foi. Foi muito bom, então os meus votos de Feliz Natal para vocês, para aqueles que nos ouvem, e já emendando a minha dica, até uma coisa que o Silvio falou ao longo do, do podcast também, é, também tem essa, essa temática do, do, das obras do Dickens, né? Então, Oliver Twist não é o nosso Oliver, né? É outro Oliver, <risos> é um garoto, é um órfão, né? A, a história é um órfão. Que é o personagem central do, do, Da história No próprio conto de Natal Tem o, o pequeno Tim Que é o filho coxo aí, né, é, Com um problema físico do, do funcionário Do Scrooge né, o, o Cratchit e, e que também acaba virando O Scrooge de, O Scrooge pós-natal Como o Silvio bem apontou Ele vira, ele vira uma espécie de padrinho né, do, do pequeno Tim e aí ele, ou seja, ele passa a, a, a se doar um pouco para os outros e para o Tim em especial. Né? E também na, nas aventuras do Sr. Pickwick, que tem uma coisa parecida, né? que é o, o Samuel é, Weller, né? que é o, é o subalterno, assim, é, o, é o cara que na, na, na gradação social tá lá embaixo, né? porque ele é só um engraxate, mas que vai fazendo sucesso. E, e é promovido A personagem principal Quando ele se torna um criado Pessoal ali do, do Sr. Pickwick Que dá origem a, Que dá o nome ao livro Então eu recomendo aí também, Não por isso, né, mas estou destacando Essa temática comum Mas é, recomendo aí os, os outros livros de literatura Eu preciso ler o David Copperfield Eu tenho aqui em casa, mas não li ainda E... Recomendo fortemente a leitura aí a todos, inclusive agora quem tiver uma brechinha no Natal e quiser emplacar uma leitura do, do Dickens, não terá nenhum tipo de, de decepção vai, vai, vai consumir uma excelente leitura
3: Bom, eu quero desejar Feliz Natal a todos os nossos ouvintes a todos os nossos amigos aqui, o Luciano o André e a Stephanie, que nos suporta pacientemente. <risos> né? e, e queria sugerir também, é um livro que eu estou lendo com meu filho, e estou adorando, porque eu nunca tinha lido, só conheci o filme, que é o Ben Nur. Eu leio esse livro, tem tudo a ver com o Natal. <risos> né? Não vou dar spoiler aqui, não vou botar tudo aqui, até porque eu ter visto o filme. O antigo, né? Do, com o Heston porque esse último remake aí é uma porcaria, pelo amor de Deus. E leiam um bem-olho que vocês vão se amarrar. Puta livro para Natal! E é isso. Um abraço para todo mundo. Um feliz Natal. Que Jesus Cristo ilumine o coração de todos vocês né, e que faça vocês parar de brigar com os parentes.
4: Eu vou dizer o seguinte: minha recomendação é essa, meus caros ouvintes. Você vai comprar o mesmo livro, é, um, um, um conto de Natal, uma canção de Natal, que ele tem três nomes diferentes no Brasil. Tem um cântico de Natal, uma canção uhum. de Natal e um conto de Natal. Charles Dickens, os, os três são mesmo, os mesmos livros, não é? Ah, você vai lá na Livraria BSM e compre o quê? Esse livro, um cântico de Natal, e sai distribuindo de presente. É o melhor presente de Natal que você pode dar para alguém. Essa é a minha recomendação, não é um outro livro. É você comprar na livraria BSM esses livros, não é? Do Charles Dickens, uhum. que é muito bom final. Pode esse livro é uma pessoa me falou sobre o livro do Frank, é o seguinte, ó, esse livro tem o poder de salvar vidas. No seguinte sentido que pode fazer com que alguém é... não cometa um ato pior. Esse livro aqui do Dickens, ele pode fazer que uh, você, uma outra pessoa, possa refletir sobre os seus caminhos, né? Apesar de ser, uh, que nem o pessoal falou aqui no começo, né? Muito rico, ter o poder da simplicidade, parecer aparentemente uma história infantil, porém eu digo, ele realmente tem o um poder de reflexão muito importante, né, que vai fazer com que você olhe a vida, ou pelo menos essa data, com outros olhos, certo? Então, meu Feliz Natal para todos, André, Silvio, Stephanie, para os, no os nossos ouvintes, e até o próximo ano, 2021. E seja rebelde, comemore o Natal.
2: Show! Bom, tratando a relevância da obra acho que todo mundo aqui já falou um pouquinho mas só pra gente é, finalizar essa obra é capaz de promover através da trajetória de um homem ficcional, de um personagem nada altruísta, a importância de refletirmos sobre a nossa atitude frente aos homens de elevarmos sempre que possível o espírito da caridade e o sentimento de compaixão essa é uma narrativa que nunca deve perder sua, sua força e que deve nos lembrar que ainda temos chance de fazer diferente ou melhor do que fizemos até aqui. Bom, pessoal, finalizamos aqui então o nosso podcast sobre o livro Um Conto de Natal. Agradeço a presença do Silvio, do Oliver, do André e desejo a vocês e aos nossos ouvintes aqui um feliz e abençoado Natal. Lembramos que todos os livros aqui analisados e comentados estão disponíveis na Livraria BSM. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e agradeço novamente a todos que nos acompanharam até aqui. Novamente, Feliz Natal!
0: The season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, this planet here. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. There's bells in this holly, the kids are gone. True love finds a kiss beneath fresh mistletoe. Some families are messed up while others are fine. If you think yours is crazy, well, you should see mine. Snowballs. I'd like to take them out back and deck more than the halls. With family like this, I.